Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Wist je dat de helft van de Nederlanders met te zachte banden rijdt? Doe daarom voor vertrek de bandencheck. Twee Porsche Macans voor de prijs van één. En geen SUV's meer in Parijs. Dit is de uitlaat met Roy Kleibert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco, welkom weer. Porsche onthulde vorige week zijn tweede generatie Porsche Macan. En dat is ruim tien jaar nadat ik voor het eerst... Uh, reed met de Porsche Macan, de eerste generatie. Want ik weet nog, dat was iets van januari 2013, nee, 2014. Dus inderdaad, dik tien jaar geleden. Um, en hij is nu volledig elektrisch. Best een flinke stap voor Porsche. Om te beginnen bij het begin, hoe vind je dat hij eruit ziet? Ja, nou, vrij uh, Kona wel. <laughs> Zo erg? <laughs> ja, ja nou, die, die snoep met die, met die dubbele koplampen. En uh, ja, nee, ik moest heel erg aan de, aan de Hyundai Kona denken. Uh, bij het eerste gezicht. Maar nee, zonder dolle. Naar moderne maatstaven vind ik het best een knap ding. Uh, het is niet een auto. De eerste generatie Macan vond ik echt, voor de facelift, vond ik echt een heel mooi SUV'tje. Mm-hmm. Uh, of SUV'tje. Uh, redelijk compacte SUV. Deze, ja, wat ik zeg, voor... inmiddels ben ik gewend dat er een nieuwe auto komt. En dat ik denk, dat is niet zo mooi. En bij deze had ik dat niet. Dus uh, uh, all praise where it's due. Ik vind het best een mooi ding. Ja. Uh, en ja, verder uh, lekker snel, hè? Minimaal 408 pk. Dat wil wel. Maar, en dan veel goedkoper dan, want daar meteen hadden we het over twee mekans, Macans. De huidige blijft nog even leefbaar ja. op benzine, ja. naast de nieuwe. En de instapper met benzine is veel duurder en veel minder snel. Ja. Nou ja, ik heb dit ooit wel eens een keertje geroepen, geloof ik ook in de podcast, dat je op een gegeven moment een wat rare situatie kreeg, dat van de Cayenne is er een plug-in, dus die is goedkoper vanaf mm-hmm. prijs, dan de Macan waar geen plug-in van was. Ja. Uh, en ik, ik geloof nu met de nieuwe belastingverhoging dat de nieuwe ook iets van 125.000 euro vanaf kost. Dan heb je dus een 2 liter vierslinder. Ja, vierslinder. Uh, ja, is het ook weer helpig, gewoon de, de TVC? Ja, dat is gewoon die 2.0 TVC. Ja. Op zich vijf motortje, maar het is drie motors, n- niet, maar. Echt, niet echt een Porsche nee. uh, blok, zeg maar. Nee. En uh, ja, die nieuwe, de, de uh, Macan 4, 408 pk, en die kost je dan 88.000 euro. Nou ja, dat is niet goedkoop. Maar dan heb je wel een auto met uh, nou, aanzienlijk meer vermogen. Hij is dus ook aanzienlijk sneller ja. dan de v- uh, verbrandingsmacaan. Uh, ja, het is een no-brainer. Ja, lijkt me ook. En uh, nou, hij staat ook als eerste uh, auto op een compleet nieuwe platform van Porsche... waar ook Audi mee gaat werken. Dat noemen ze het PPE-platform. Ja. Premium Platform Electric. Dat uh, nou, moet allemaal veel beter zijn. Werkt met 800 volt, wat Porsche natuurlijk al deed met de Taycan. Zou wel een stuk zuiniger moeten zijn dan de Taycan. Uh, los natuurlijk van formaat en zo. Uh, en nog sneller en efficiënter om te bouwen. Want Audi gaat hier ook zijn Q6 opzetten en zijn... Audi, of Q6 e-tron moet ik dan zeggen. En zijn Audi A6 e-tron, gaat hij alleen A6 e-tron? Nee, die gaat niet. Nee, nee. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is goed. Dat, dat weten we niet. We dat, weten, weten, dat weten we niet. Maar de, in ieder geval de, de, de elektrische opvolger van de Audi A6 komt in ieder geval ook op dit Ja, maar platform. ik denk dat, ik denk dat, de, Q, dat de, de Q6 dus ook niet Q6 e-tron gaat heten. Maar gewoon Q6. Maar gewoon Q6. Want de even nummers voor de elektrische auto's ja. is het, het gerucht. Ja. 
En dan vooral hebben ze er zoveel mee veranderd dat wie weet. Maar in elk geval, uh, de Q6 komt ook op dit platform. Dus het wordt wel een, uh, een belangrijk technisch geheel. Ja. Dus ik ben benieuwd wat ze ermee doen. En als je naar die specs kijkt, denk je dan ook meteen, wauw. Nee, oh. nee dat, dat is een van de weinige dingen die ik echt een beetje ja, nou ja, tegenvallen. Dan klinkt het gelijk weer zo heel negatief. Dat zijn allemaal mooie specificaties. Hè? Want tot uh, iets van uh, 618 kilometer elektrisch bereik. Mm-hmm. Dan heb je nog een turbo versie met 639 pk. Alleen... Ja, uh, vermogen is een beetje aan inflatie onderhevig, zullen we maar zeggen. En uh, 0 100 tijd en dat soort dingen, het betekent allemaal niet zoveel meer. Want al die dingen zijn gewoon knettersnel. Ja, en met zo'n um, hoge auto op een gegeven moment is... Uh, is, is wil je ook niet meer harder. Is, is eigenlijk al overdreven snel, zeg maar. Ja, ja. ik denk, ja, wat mij betreft is, is, zeg maar, alles onder de vijf seconden is snel genoeg voor het dagelijks verkeer. Ja. Plenty. Uh, Porsche mag dan nog een tel vanaf, hè? Doen we even okay, onder de, alles ja. onder de vier. <laughs> nou, ja, daar komt die basis of elkaar dan denk ik net niet aan. Uh, maar goed, ook die is is iets van 4,5, 4,8 zoiets. Het is allemaal uh, snel genoeg, mm-hmm. maar ik vind 800 volt en uh, toch wel een flinke batterij iets van 94 uh, kilowattuur. Dan vind ik 618. Ik vind het allemaal niet. Grensvleggend. Dus niet baanbrekend wat met Taycan wel zagen, zeg maar. Nou ja, die had, ja. In, die had in ieder geval... In zoverre, uh, a ding was, was echt gewoon knettersnel. Uh, en B, die kon 270 kilowatt snel laden. Dat kan deze ook. Maar ja, de Taycan is inmiddels zes jaar oud. Ja. Dus ja, weet je, van zo'n nieuw platform... En een merk als Porsche, wat met de Taycan toch wel als een van de eerste uh, bestaande merken Tesla... Nou, het vuur aan de schenen is... Van repliek kon dienen, laten we zo zeggen. En ja, goed in ieder geval een, ja. een, een elektrische auto had waarvan je dacht... Nou, dat, is, dat zijn gewoon serieuze getallen. Uh, en dan nu die volgende stap. Ik had er toch iets meer van verwacht. Ja, het is ook een paar keer uitgesteld. Hè? Dus ze, ze hebben er zelf ook een beetje mee geworsteld met de techniek erachter. Ja. En ontzettend zie je natuurlijk dat wel vanuit Amerika en China... Komt er ook, het komt allemaal rap op. En dan zie je ook 900 vol daar. En ik speng die ook al straks met 380 kilowatt kan laden. En het... het het gaat wel rap, zeg maar. Het, het, ga, het klapt er niet overheen zoals een nee. Porsche in het verleden vaak deed. Ja. Weet je, dan kwam er een nieuwe 911 Turbo... en dat was gewoon meteen de sprintkoning van de wereld niet ja. harder. Zeker niet voor het geld. Um, ja. En dat, ja, dat, dat, maar misschien is dat ook wel een beetje... Uh, we, zijn, we hebben natuurlijk heel snel gezien dat die elektrische auto... die haakte eigenlijk aan op de rug van de auto's met verbrandingsmotoren. Dus het was een soort referentiekader van hoe snel moet een auto zijn, et cetera, et cetera, et cetera. En misschien dat we, dat we uh, verkeerd hebben gedacht van... nou, dat begint ergens... en dat gaat dan dezelfde boog maken... als auto's met verbrandingsmotor in de afgelopen 100 jaar hebben gemaakt. Ja. En in plaats daarvan is dat boogje veel korter... omdat dat referentiekader was er al. Op een gegeven moment kun je niet meer sneller. En, en we zijn er gewoon misschien wel ja. qua auto. Misschien is de auto en ook de elektrische auto uitontwikkeld. Dat is wel heel snel, hè? In, in sommige opzichten. Ja, nou, qua snelheid wel. In die zin van, je kan nog wel meer vermogen gaan doen. Wat, wat had Tesla ook weer beloofd met zijn Roadster? Even los van de industrie, veel dingen boven. Ook 2000 pk of zo? Ja, ja maar kijk, je kan, ja, maar, ja, maar je kan oneindig veel vermogen in een auto proppen, in theorie. Alleen op een gegeven moment kun je iets niet meer sneller accelereren. Dat, dat is gewoon... Op, op een gegeven moment wordt het allemaal... Nou, op de, van, van, vanaf nul niet, want je banden kunnen gewoon het vermogen niet nee. kwijt. En dan krijg je op een gegeven moment dat je wel dan de 100, 200 sprint. Kan je dan nog... Ja maar, ja, maar voor... Uh... Ja, voor wie? Nee, dat ben ik met je eens. Het menselijk lijf vreemd kan het niet. Ja, maken. ik wilde zeggen voor wie. En toen bedacht ik, ja, ja maar voor wie noteer je die Nürburgring uh, uh, hmm. cijfers die, uh, die altijd gequote worden? Want dat haalt ook helemaal niemand. Nee. Uh, dus... Nee, maar met, hmm. met echt wat, wat, nog, wat mensen aankunnen en wanneer het gevaarlijk gaat... En dan heb ik niet over gevaarlijk van die auto rijdt te hard. Want dat is heel snel wat ook gevaarlijk gaat worden voor lijf en leden. Is denk ik, op duizend pk nou zijn we er echt wel. En dat is al de, eigenlijk is het al te veel. Maar, ja, maar aan de andere kant is Chiron heeft 1500 of 1600 pk. Ja, maar ja, 
Maar laten we zeggen, 1000 pk voor elektrische auto's dan. Oké, okay, ja, dat zou kunnen. Om bij de Chiron is het meer een kwestie van door die 1500 pk haalt hij de 400. Ja, nee, ver. Bij elektrisch fair zit het veel meer op de sprint, omdat het echt vanaf nul. De Chiron heeft gewoon nog een DSG-bak en zo. Ja. Uh, maar nu met die, die Model S Plat die ik dan heb gereden en uh, zijn leuk bruggetje. Porsche heeft net even nieuw de Taycan onthuld. Ja, en daar bleek toch ook nog wel wat rek in te zitten. Ja. Het, het, het begeleidend persbericht, we nemen dit iets eerder op dan dat het verschijnt. Uh, dus wellicht dat er inmiddels wel een precies uh, persbericht is. Maar het is nu een mm-hmm. beetje sumier. Ja. Um, dus er, staan wat, wat, er stonden wat highlights in. Met zeg maar, hij krijgt er zoveel kilometers bij. En zoveel sneller. En x procent grotere accu. Maar niet precies op welke manier dat dan allemaal bereikt werd. En welke getallen precies bij welke auto hoorden. Sommige ja. dingen wel, andere dingen niet. Um, maar er schijnt een versie te komen met 678 kilometer WLTP. Nou, dat is nog steeds wel een serieuze waarde. Mm-hmm. Ik bedoel, 700, dat is toch echt wel Champions League wat je dan aan het ja. spelen bent. Uh, en dat je daar dan met een relatief oud model bij zit. Hè? Tesla heeft het natuurlijk uh, uh, gedaan. En Porsche haakt daarbij aan. Vind ik knap. Ja. Uh, er komt een actief onderstel. Dus die kan, dat kan echt in de, in de bochten auto's gaan laten tegenhangen. En bij remmer kan het ja, voor als ook tillen. Met, uh, ja, 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 ja. ja, maar echt dat je een beetje... Het, dat is tot nu toe altijd een beetje in de conceptfase blijven hangen. Dat je ja. echt auto's hebt die echt gaan insturen zoals een motorfiets instuurt. Ja, dan vraag ik ook een beetje met pure zangen, zeg maar. maar ja, het, uh, ja het, het, het bestaat wel, maar nou ja. ja. De, de verwachting... ja ik heb nooit gereden bij Mercedes. Die hebben dat al tot heel het jaar geleden geïntroduceerd. Ja, de uh, weet niet, volgens mij is de GLS. Die dat deed. Echt in de bocht gaan tegenhangen. Ja, maar na de S-klasse had ook met, met, niet met je carpet drive, maar met je... Active met, body control. Ja, active body control. En uh, ook echt dat tegenhangen, zeg maar. En toen is in Nederland de demos en die, daar, zat, daar zat die optie daar niet op. Oké, okay, ja, misschien is het dat hier een... Uh, heel zonde vond, uh, zeg maar. In ja. Nederland ook wel uh, uh, illegaal. Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, wat, wel, wat ik wel nog leuk vond, is uh, de Turbo. Dat was al niet de een Taycan Turbo, ja. ja. De Taycan Turbo. was al niet een hele langzame auto. Die krijgt 190 pk bij. Zo van, ja, want daar... De gewone Turbo of Turbo S? Uh, nee, de Turbo. Oké. Okay. Uh, denk ik. Maar ook daarvoor geldt... het zou kunnen dat okay, ik dat... Maar hoeveel mogen krijgen? Uh, Want de oude S had al over de 700, geloof ik. 954 pk. Wauw, ja. ja. Dat je echt denkt, ja, wat ja, voor trok die inderdaad weg het tissue uit de verpakking. Dat de Turbo S had, want die had voor mij iets van 700. Nog een kant even Ja, en, en het gerucht gaat dat er dus een, een, dat er nog een soort uh, time attack uh, versie komt. Ja, iets met drie motoren. Dat is, uh, zijn ja. zo lang beloofd, ja. Dus... Die gaat zeker over de duizend. Dat kan bij de ook weer. En waar we net over hadden, Porsche moet altijd met een antwoord komen. Dus zeiden ze op de Nissan GTR bijvoorbeeld. Hè? Ja. En uh, toen op, uh, op de Model S kwamen ze met de Taycan Turbo S. En nu heeft ze een Model S Plat. Nou, dit is dus het antwoord van Porsche op de Model S Plat. Ik ben heel benieuwd. Zou dus de aandeur van de rode GT-label plakken, denk je? Op de Taycan? Nou ja, als op de Cayenne hebben ze die GT Turbo gedaan. Dus ik denk het wel, ja. Als je dat, ik, misschien gaat hij ook Taycan GT Turbo. Ik vind dat, dat is dan geen... Uh, Geen GT3? Dan denk ik niet aan GT, kan GT3. Dat is, dat kan echt, dan moet je echt mee gaan racen, zeg maar. En dat, dat zie ik nog niet gebeuren. Misschien met de Cayman straks wel trouwens. Want daarmee gaan ze ook wel met van die raceversies komen. Ja. Um, maar kan GT Turbo, dat kan je wel... Dat lijkt me wel reëel, toch? Voor een soort track ja, 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 nee, nee, Er is een reden dat ik het vraag. Ja. Maar uh, het, het is natuurlijk nog wel... Wat had je ook weer bedacht... Vlak voordat die Cayenne GT Turbo kwam, wisten we... ze gaan met een soort track special komen van de Cayenne. En ja, toen ja. dachten we na... En, en je zat op een gegeven moment heel dichtbij. Uh, volgens mij had ik gezegd Turbo GTS... en uiteindelijk werd het GT Turbo, ja. zoiets. Ja. Dus, ik, dus vandaar dat, dat ik het vraag. Als Kijk, we nu de naam GT Turbo hebben... denk ik dat je die wel op de Taycan kan plakken als toch al. Denk je niet? Dat lijkt me wel een reële naam. Turbo, de of, of zou ze Turbo, Turbo GTS doen? Ja, ik weet het niet. Ja. Uh, maar er GTS moet wel een dingetje ja. worden... want die Turbo gaat dus van 0 naar 100 in 2,4 seconden... En deze gaat er dan nog even. En dan weet ik ja. dat Tesla heeft iets van 2,1. Ja, zelfs ik, nou, van 0 tot 60 zegt ze een 1, nee, en daar 2,1 volgens mij, want de Lucid R, R. Um, 
Moet ik even denken of het nou de Dream Edition was of die Sapphire. Ja, het zal die Sapphire dan 1,9 zou ik moeten ja. gaan doen officieel. Ja. Maar dat is wel in tegenstelling tot, uh, nou in ieder geval Tesla. Uh, bij Porsche is het vaak aan wat minder restricties onderhevig. Ja. Dan is het gewoon, je drukt op de startknop. En zolang als die, die accu niet bevroren is, dan uh, gaat hij dat gewoon doen. En ook drie keer ja. achter elkaar als het moet. En ook ja. nog wel vijf keer achter elkaar. Ja, en dat wordt eigenlijk waarom ze zo erg hebben, die, dat PPE hebben uitgesteld. Want voor die Macan geldt dat ook, want... De prestaties van al die Tesla's nemen wel fors af als de accu leger is. Ja, ja, ja. ja. En hebben al onder de 70% al, niet pas onder de 20% of zo. Nee, en, maar ook, ja. uh, het, het wordt ook gewoon warm. Uh, ja. Collega Sander van Ness heeft vorig jaar, denk ik, of ja, het met jaar Model ervoor, 3, met die Model 3 ja. performance een, een verhaal gemaakt, uh, knallen door Duitsland. Um, en dan is de conclusie toch wel, dat het, het gaat wel, en uh, het is echt niet om Tesla te bestje, maar als je dat gaat doen... Uh, consistent de hele tijd, dan wordt het gewoon heel snel te warm. Ja. Ook, ook remmen krijgen het er gewoon moeilijk mee. Ja. ja, en dat mag niet bij Porsche. Nee. Dat, uh, dat, zou, dat zou echt de eer van het merk te nazijn. Daarom is ook een tijd kan ook twee keer zo duren. En denk dat ja, ja, ook, ja nee, en, zeker, uh, zeker. En die 800 volt, wat natuurlijk wel de standaard gaat worden langzaam, ook bij andere merken, dat helpt ook gewoon de hitte omlaag. Dat heel, ja, kort natuurlijk kunnen zeggen, als je hoge voltage hebt, kan je werken met lage amperes. En amperes maken stroom warm. Even dat, de stroomkabels dan nou ja, heel kort door de bocht. Dus dat, um, dat scheelt een stuk. Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar allebei. Ik, uh, de, de Taycan was echt wel een baanbreker. Van, ik, ik was destijds zo nieuwsgierig van wat Porsche van zo bak. En toen reek die Taycan, het is er wel gelukt. Het is ook echt een Porsche. En met de Macan heb ik eigenlijk wel goede hoop hetzelfde is. Ook al is de, de stap dan, voor zover we nu kunnen zien, minder groot. Misschien is de rij dat we denken, oh maar wacht. Ze hebben wel iets anders geflikt. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ook omdat natuurlijk uh, daar meer van de Volkswagen groep op dit platform moet gaan komen. Ja, dit moet wel... Dit, dit moet de... Toch wel de stap zijn, heb ik het gevoel, die Volkswagen ja. weer terug in de, in de spits ja. gaat brengen. En de groep dan ook Audi ook inderdaad ja. met, uh, met ja. zijn producten. Dus ik ben heel benieuwd. Um, heb je dan zo maar kan, dan mag je straks niet meer Parijs in. Althans, <laughs> het nieuws kwam langs. En dit is wel grappig, want ik ben, nou, ik weet niet meer precies wanneer het is. Ik ben ook uh, nog vergeten het op te zoeken. Maar ruwig een jaar geleden of zo belde Radio 1 mij, of ik wat wilde zeggen over de plannen in Parijs. Dan wilden ze de SUV gaan verbieden, want de bewoners waren de grote SUV's zat. En dat wilde ik wel, want er zat iemand bij die dan uiteraard tegen SUV's was in de studio. En toen zei ik ook, ja, maar wat ga je nou verbieden? Nou ja, SUV's. Ik zei, ja, maar wat is dan een SUV? Nou, iedereen weet wel wat een SUV is. En toen zei ik, nee. Ik kan wel zeggen, een Range Rover is een SUV. Maar een Suzuki Jimny misschien ook, terwijl die is kleiner dan de gemiddelde Renault Espace. Is een Ferrari pure zang een SUV? Nou, dat vind ik vrij, vind van niet, hè? Nee, zeg precies. Maar. Dus ik zeg, dan moet je... Het, het is geen label wat aan een auto hangt. En je kan bijvoorbeeld grote auto's verbieden. Ik zeg, maar wat doe je dan voor met een bestelbus? Ja, maar dat telt niet. Ik zeg, hoezo niet? Net zo groot, net zo zwaar. Um, ja, nou ja, oftewel, daar had men niet zo over nagedacht. En de presentatieve die reed, bij wijze van spreken, in een, een, een Land Rover Discovery. Maar dat was toch geen SUV, toch? Nou, dat is nou net wel een SUV, zeg maar. Oh, maar dan mag ik zo zeggen. Nou, dat is een terreinwagen. <laughs> potato, potato, ja. immers. Hè? Dus dat was wel grappig. Um, dus alle nieuwsberichten zeggen dus, uh, um, en het overigens is geen verbod geworden, maar een hogere parkeerbelasting voor SUV's. En hoe wordt dat dan bepaald? Voor auto's die zwaarder zijn dan 1600 kilo. Dus het gaat er dus helemaal, en zeker gaat een Range Rover en een Bentayga, ja. daar haal je dat wel. Maar de eisen dus helemaal niet. Er mogen geen SUV's meer de stad in. Wat in praktijk is, moet meer parkeerbelasting gaan betalen. Nee, het geldt gewoon voor zware auto's. En waar ligt de grens? 1600 kilo. En omdat ik nog wat getallen in mijn hoofd had, want ik ben niet zo'n uh, nummerfreak dat ik meteen alle auto's weet. Maar ik weet nog dat toen ik de Maserati MC Stradale reed in zo'n beetje 2011. Ja. Uh, toen die voor de eerste uit was, dus de lightweight version van de Maserati Gran Turismo. Dat die meer dan 1600 kilo woog. Dus ik, nou, voor een lightweight vind ik dat best zwaar. Dus voor de lightweight versie van de Maserati Gran Turismo moet je al extra parkeerbelasting gaan betalen in prijs. Omdat die te zwaar is. Ja, dan kom, maar dan kom je waarschijnlijk in de wat vreemde situatie. Dat, dat je voor uh, een 320i niet het, uh, het verhoogde parkeertarief uh, betaalt. Maar voor een 330e wel. Zou, ja, 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 dat inderdaad. Voor, uh, ik, ik, ik weet niet wat dat 
wat dat ding weegt, maar ik neem aan als plug inderdaad dat die Dat zou kunnen. Want gewicht kan je in elk geval. Soort van, Nederland, zelf voor zou dat in Nederland invoeren. Kunnen parkeerwachters gewoon met je voer het kenteken in. Je doet een linkje met RDW. Ja of nee, grote lamp op je ding. Hij is meer. Dat, is, dat valt te doen. Hè? En dan ja, ja. K- k- krijg je weer discussie. Wat is gewicht? Leeg gewicht? Met uh, halfgevulde tank? Weet je dat soort. Want alleen voor een, een 9-11 GT3 RS wilde ik op een gegeven moment precies weten. Is hij nou lichter of niet dan bij wijze van spreken? McLaren 27S. En toen denk ik, heb ik vijf verschillende. Ge- uh, getallen doorgekregen over hoeveel een GTRS weegt. Ja. Van, je hebt compleet leeg, alleen met remvloeistof erin, met half benzine tank, hele benzine tank. Dat is wel een gouden businessmodel dit. Nee mevrouw, u moet de carbonwielen van de ja. 10.000 euro ja, nemen, ja, 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 valt u net in het gunstige parkeert ja. Het geldt ook niet voor bewoners, <laughs> maar alleen voor bezoekers. <laughs> maar bijvoorbeeld ook Porsche 911 Turbo, over de 16 ja, kilo. Ja. Dus ja. moet je toch de GT3 kopen. <sighs> en, zeg, en ik zag meteen alle reacties en vooral uh, voor iedereen die eens veel wil genieten van... Uh, uh, gemiddeld Nederland. Lees een keer wat Facebook-reacties op Outweekberichten, want daar zit gemiddeld Nederland. Er zijn toch andere mensen dan die de podcast luisteren of op YouTube onze video's kijken of op Outweek reageren. Um, ze hebben vooral de neiging alleen de kop van verhaal te lezen. Ja, ja. En dus, dan boos te dus, zijn. Uh, belachelijk. Hoe zit het dan met zus en zo? Denk, nou, als je de twee regels van het artikel had gelezen, had je het gezien. Maar die zeiden ook, nou, er mag geen enkele elektrische auto meer prijs in, want die zijn allemaal zwaarder dan 1600 kilo. Daar hebben die mensen relatief gezien gelijk. Alleen, voor elektrische auto's ligt de grens anders. 2000 kilo. Oké. Okay. ID3, ID3 zit daar al boven, hè? Is dat zo? Ja, ik heb het even opgezocht. Want ik dacht, nou, ID4 misschien. ID4 zegt al 2300 of zo. Uh, opnieuw, oh. Maar opnieuw, hoe meet je? Hè? Want sommige uh, buitenlandse getallen doen ook bijvoorbeeld... het gewicht is altijd met één bestuurder erin of zo. Dus het is... Ja, oké, okay, maar goed. Daar moet, daar moet je, je moet ja. ergens een lijn trekken. Ga je dan ja, uit het grote kans die er overheen zit. Een BMW X1 mag wel. Okay. Ik zou zeggen... Door een SUV. Dat is wel een van. SUV. Maar ja. 1500 kilo, een X3 dan weer niet. Ja. Um, maar niet de plug-in. Hè? Ik heb even gewoon een, een, een 2 liter uh, gepakt van X1. Dus it, ja, it, alle koppen zijn fout. Het is dus niet meer betalen voor SUV's in prijs, maar meer betalen voor zware auto's. Ja. Nee, dit klinkt inderdaad wel weer alsof de politiek een klok heeft horen luiden en denkt, daar moet een klepel in gereguleerd kunnen worden. Ja. We gaan het doen. Nou, de, de jaloeziebelasting, wat ik het gewoon noem, uh, lukt in zoverre dat alle auto's waar de mensen vooral omgaat. Er eens over Bentayga, wij spreken Oeroes, noem maar eens een of andere raar groot hok. X5, bedoel je zo? Ja, X7. Dat zijn waar ergens vandaan komen. G-klasse. Ik, ik durf wel te garanderen dat die toch allemaal wel boven de 1600 kilo zitten. Alleen op reservewiel vaak. Um, dus die gaan meer betalen. Maar het valt dus he- er gaan een heleboel auto's ondervallen. Ja. Ook gewoon gemiddelde elektrische auto's. Ja, terwijl we het hier zo nu over hebben. Op zich, ik vind het, uh, uh, nogmaals, het gaat natuurlijk wel weer op een manier waarvan je uh, terug moet denken aan die milieuzone in Amsterdam. Dat alle auto's van 2004 hoefden, uh, mochten erin en alles van ervoor niet. Dus dan kreeg je de rare situatie dat de Q7 V12T, die, ja. die mocht er wel in, ja, en een maar een Lupo 3 liter niet. Ja. Dat je denkt, je kunt je afvragen. Ja. En het, het was zelfs erg nog. Op een gegeven moment gingen ze... Ik weet niet of het, voordat de milieuzone echt officieel was... werd nog een soort van landen op basis van euronormen. Deed het op basis van CO2-uitstoot. Ja. Wat ja. dus niks met luchtkwaliteit te maken heeft. Nee. Dus, dus toen mocht het een Lupo 3 liter als diesel wel. Ja. En een van de super schone Bluetech uh, niet, weet je wel. Ja. Ja, ja. Dus, maar maar, er, maar ergens vind ik het wel goed... Uh, dat we ons collectief een beetje uh, gaan bezighouden... met de toch wel uit de hand lopende proporties... Uh, en gewichten van nieuwe auto's. Want ik heb dit vast wel eens verteld, maar ik heb een jaren tachtig uh, garage bij mijn woning. En uh, mijn schoonvader rijdt in een hele modale jaren negentig bezig met station wagon. Nou, dat ding kun je er overdwars in parkeren op de handrem <laughs> zonder dat je iets raakt. Maar als ik een bezig met SUV'tje erin wil parkeren, ja. dan moet ik de spiegels inklappen, want anders dan uh, rijd ik ze eraf. Nee, zwaar. Dus, maar, maar weet je, veiligheidsnormen spelen ook een rol, hè? Ja, maar je kunt je... Dat is, maar dit is, dit is een hele moeie, moeilijke discussie. En daar wil ik ook wel even de rant van de week uh, gelijk aan koppelen. De rant van de week. <laughs> de rant van de week. Um, je kunt je afvragen, 
Als je alle stijlen heel dik maakt, dan is het veiliger. Maar dan worden ze ook heel dik. Dus zie je de auto waar je dan tegenaan botst... waar je die dikke stijlen voor nodig hebt, minder goed. Dus je kunt je afvragen wanneer het middel erger wordt dan de kwaal. En de reden dat ik hier op kom... Ik reed uh, van de week in twee echt nieuwe nieuwe auto's. uh, Dus die aan alle nieuwe uh, uh, regulaties moeten voldoen. En ik heb me toch een partij kapot zitten ergeren... Um, ik niet eens deze keer aan middenweggebruikers, zeg maar gewoon aan de Nee, auto's. nou, daar, daar eigenlijk meer. <laughs> zeg maar, sinds ik 30 uh, ben geworden, ga ik me daar steeds minder aan ergen. Want dat is, weet je, zij gaan niet veranderen. Ik, ik, nee, zonder van energie. Ja, ja. Waar, waar, waar steek ik mijn tijd en mijn energie nou eigenlijk in? De meeste mensen kunnen niet rijden. Het zij zo. Dan moet ik maar wat beter. Um, maar dit, dit vind ik heel hinderlijk. We hebben nu dus een systeem dat waarschuwt als je te hard rijdt. Uh, we hebben een systeem dat waarschuwt als je afgeleid bent. We hebben verplichte uh, rijbaanhulp. Nou, en die is allemaal verplicht, hè? Inderdaad, voor de mensen die het niet weten. Dat, 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 dat moet, als je een auto's, nieuwe auto ja. wil gaan uh, leveren in de EU, moet ja. dat erop zitten. Vanaf de basisversie. Nou, op zich, oké, okay, kun je wat voor zeggen. Maar ten eerste durf ik er wel een wetje om te leggen dat echt de overgrote meerderheid van de mensen zet die systemen uit. En dat weet ik, omdat heel veel fabrikanten maken het heel makkelijk om die systemen uit te zetten. Ja. Je kunt... Alle veiligheidssystemen zitten diep begraven in minuutjes, behalve snelheidswaarschuwing en lanekeeping. Ja. Nou, dat doen ze niet omdat niemand die systemen ooit, nee. zeg maar... Dat gaat alsnog voor, ah. ik zie het gebeuren, geef het nog tien jaar en, dat, en je mag niet meer uitzetten. Hè? Dat zou zomaar kunnen, ja. maar goed, voor nu zitten we nog in de situatie dat dat bij, godsgra- of bij de EU-schratie nog mag. <laughs> um, en dat doen mensen dus ook op grote schaal. Maar het tweede, en, en hier gaat mijn bloed dus echt van koken. Ik reed in die Hyundai Kona en die houdt dus in de gaten of jij je ogen op de weg houdt. De zon schijnt ja, wel eens. die denken, hè, wat nu? Van, maar wij, wij maken vaak mede, zitten een soort sensor. Ja, een infraroodcameraatje zit achter je stuur. Op kijkt de naar jouw gezicht. Ja, die kijkt dus waar je, waar je pupillen zitten. En als ja. die niet recht naar voren wijzen, maar ergens anders naartoe. Dan gaat het systeem piepen. En dan ja. gaat er een rood oogje knipperen. En dan zegt het systeem, hé, hey, je ja. moet je aandacht op de of weg houden. Soms pay attention, soms krijg je een pop-up of zo. Ja. Het kan in meerdere varianten. Maar ze gaan allemaal piepen. En het is allemaal irritant. Um, ik heb een gepolariseerde zonnebril. Want ik ben twaalf. En ik heb dus een, zo'n knal aan je reben. Maar dat leidt er dan toe dat de auto niet meer kan zien of ik op de weg kijk. En dan gaat hij te passen te onpas. Gaat hij dus piepen naar me. Ja. En als een auto naar me piept. Dan ben ik geneigd om te denken. Er is iets aan de hand. Ik moet daar iets mee. Met als gevolg dat ik afgeleid raak. Dus wat dat systeem beoogt te doen. Is ja. precies het tegenovergestelde van wat er gebeurt. Ja. Maar waar ik helemaal een kokend, kokend <laughs> bloedvat van kreeg. Je zou de, jammer, we gaan willen ook gaan filmen in de podcast. <laughs> Meneer Gort is hier met handgebaren ja, en de stroom komt uit zijn oren middels. Dit ja. is echt, ik heb een soort Italiaans kekkaatser. Hier ging mijn bloed echt van koken. Ik reed een nieuwe Volvo EX30. Die auto heeft maar één scherm. En dat zit niet voor je neus, dat zit in het midden. Het is eigenlijk, de, de Tesla Model 3 stijl, zeg maar. Ja. ja, dus je hebt niet nog een klein snelheidsmetertje. Nee, je hebt één scherm voor je neus, daar zit alles in. Ook je snelheidsmeter. Ja. Dus om te kijken hoe hard je rijdt, ja. moet je naar rechts kijken als bestuurder in ja. Nederland. Als je ik dat doet, ja. gaat de auto piepen... Dat je niet op de weg let. Nou, echt. En weet je hoe die dat. En nog erger, hij piept niet alleen. Je krijgt ook een melding op dat display in een lettertype. Nou, ik zweer het je, Times New Roman, lettergrote 2. Dus je dus moet opnieuw naar het scherm met je kijken. neus op dat scherm ja. gaan zitten. om te kijken wat de auto nu eigenlijk van je wil. Ja. Nou, echt, sorry. Maar dit is gewoon een totaal verkeerd pad waar we op nu, ja. nu op zijn beland. Ik vind, het, uh, ik vind die regelgeving vind ik inderdaad ook wel wat van. Ik, al is maar omdat bijvoorbeeld die snelheidsmelding soms uh, pakt verkeerde uh, Dan ziet de camera een bord dus wat dan snel de parallel, parallelbaan of zo. En dan gaat dus het ding piepen van ja. je, je rijdt te hard. Maar als een auto gaat piepen, denk ik dat er wat aan de hand is. Dan ja. ga ik kijken, wat is er dan aan de hand? En al die tijd dat ik niet aan het, uh, uh, aan het opletten ben op de weg, is gevaarlijker dan wanneer die auto überhaupt nee. niet had gepiept. Ik herken heel erg wat je zegt. Vooral dat je, dat je uh, slechte ergonomie hebt met, met veel te ingewikkelde systemen. Nou, daar klaag ik vaak over, hè, dat iets te diep in de menu zit. 
Maar dat ik daar dan mee bezig ben, dat de auto gezegd, hé, hey, wel op de weg letten. Ja. Ik, ja, als jij je systeem even zo... In, in, ik bedoel, BMW schrapt zijn iDrive, moet ik langer mijn ogen van de weg houden. Ja. Ik heb BMW's de klacht nog niet gehad van dat systeem, maar wel, dat geldt voor meer merken. Ja, dan zeggen, let wel op de weg, denk ik. Ja, hoor eens even, vriend. Ja, die ik, ik was, ja. ik reed, vorig jaar reed ik in de nieuwe Volkswagen ID7. En toen had ik ook even de, de vlekken voor mijn ogen. Die heeft dus ook alles in dat menu gestopt met een menustructuur. Nou, ik zweer het je. Dat is echt zo verschrikkelijk diep. Ik denk als je die auto een jaar hebt, dat je nog niet alle menus een keer gezien ja. hebt. En dan moet je dus iets opzoeken. En dat zit in een totaal onlogisch menu. Dat kun je dus niet vinden. En dan op een gegeven moment zegt de auto... Je kijkt nu te lang van de weg. Ik schakel het systeem uit. Je kan voorlopig... Kun je touch, kun je niet meer bedenken. Oh, nou, echt. Nou, dat is wel echt... Uh, ja. Ik maar, had bijna betrouwering er doorheen gerand. Maar, echt, maar, kom maar, op zeg. Maar zou dat... Zou Volkswagen zelf nog? Zou dat ook al onderdeel zijn van nieuwe regels? Ik weet niet wie het verzon. Ik, het maakt me niet uit wie er voor tegen de muur moet. Maar iemand moet er voor tegen de muur. Nee, echt. Dit, dit is gewoon... Het ik, is A, irritant en B, het is gevaarlijk. Nou, ik vind het inderdaad wel echt belachelijk. Uh, hier is de regelgeving schiet, hier is een doel voorbij inderdaad. Maar wat je zei over de Kona. Uh, je maakt toch testkilometers, hè? Van, van Tegenmerkers Porsche, daarom zijn Porsche vaak ook zo goed en zo. Van, die maken meer testkilometers in modellen dan die ook. Van dat er geen kraakje meer in zit. Dat alles, dat alle... Echt, en Alfa Romeo zegt gewoon, wij doen nul testkilometers. doen onze bereiders. En na twee jaar klachten, dan bouwen we de auto zo. Dat, we, hè, dat kan ook. Kan ook, is ook een aanpak. Maar, zeggen. maar de, bij de Kona lijkt het ook zo te doen. Van, dit, hier kom je toch achter. Dat zou je dat wel denken. Je, ja. je, je hebt gewoon testcureurs, mensen die ook om de weg gewoon, maak maar mee. Het is gaan maar een miljoen kilometer die auto zet met z'n allen. En dan wat, wat, maar dan merk je toch, goh, iedere keer als ik naar mijn snelheid kijk, dan denkt het systeem dat ik niet op de weg let. Daar moeten we iets Dat moet toch zijn opgevallen. Ja, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen denken, als het doel van het systeem is dat het gaat piepen als je niet op de weg kijkt, en je kijkt inderdaad niet op de weg, dan werkt het systeem aan zich waarvoor het bedoeld is. Maar niet in de, cont- de grotere nee. context van de bediening van een auto. Nee. En dat heb ik wel vaker. Dat de ontwerpers van multimediasystemen volgens mij niet altijd helemaal de juiste communicatielijntjes hebben met bijvoorbeeld de mensen van de zitpositie. Ik nee, maar, toch, maar dat is dus de taak van de, van de, 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 de last mile tester, zeg maar. Om het de boel te combineren. Nou ja, goed, er zijn niet niets merken waar de ergonomie altijd... Ik bedoel, uh, Volkswagen tot en met de Golf 7. Ja, nee, was uitstekend. Ja, zeg maar. Maar tegelijkertijd... Daarna hebben ze die man ontslagen en toen kwam de Golf 8. <laughs> Die ging toen met pensioen. Ja. <laughs> nou, nou, het is, het is echt, ik, ben, ben, uh, ik, ik hou van, van taal en virtuoos. Ik vind mezelf niet een literair talent. Ik denk dat ik redelijk kan schrijven. Maar hey, met dat Bas van Put in Nederlands kan het al mooi formuleren, onze columnist. Maar Britten zijn er natuurlijk echt onvoorstelbaar goed in. Ook beter Amerikanen. Ja, nee, die, nee, die taal leed zich daar fantastisch en het, voor. Het mooiste wat ik ooit las over nou, het, het huidige <coughs> systeem in Volkswagens. Waar wij ook veel over klagen met alle sliders en de menu. Dat was, zeg maar, als een beetje... Ja, dat moet ik even heel mooi quoten op zijn Engels. Van uh, hoe werkt nu het multimedia systeem? Well, the, um, the saboteurs that currently post as Volkswagen's multimedia expert have done a good job ruining it. <laughs> en dat vond ik zo... Denk, het, ik, had het, ik, had het, ik vind het precies wat ik vind, maar ik had het nooit kunnen bedenken om het zo op te schrijven. Nee, nou ja, dat... Maar het, het is wel knap dat je dus in, van een bedrijf wat miljarden investeert in ontwikkeling en dan en een ontwerpsysteem en dat iedereen die test zegt, het is kut. En dan denk je, je zal het mij ontworpen hebben dat je nog steeds volhoudt. Nee, dat is niet zo, weet je wel. Dat is wel... Ik, nou, echt, ik, ik weet nog dat Audi zijn uh, MMI met dubbel touchscreen... Uh, touchscreen? Dutch? Ja. Hey, no money. Uh, touchscreen introduceerde op de Audi A8 en de Audi A7. En toen ja. zat ik toevallig met de ontwerper van dat systeem. Ja. Nou, dat werd een hele ongezellige avond. Ja. Want die was inderdaad geïnstrueerd van... Hé, hey, je, moet, je moet vooral de voordelen benadrukken. Alleen die voordelen, die zijn vooral voor Audi. Ja. En dat snap ik wel. Maar Goedkoper, de nadelen voor de, ja. voor de gebruiker... Ja. 
die kan ik je heel goed aantonen. En daar kwam geen enkel weerwoord op. En dan op een gegeven moment... En ik had het ook niet moeten doen. Dat had ik moeten bewaren voor het toetje. Maar ik begon bij het voorgerecht. En dan moet je dus nog vier gangen. Ja, ja. En op een gegeven moment ben je dan dus echt ook klaar, weet je wel, met, met het gesprek. Want ja. ik ga echt niet van mijn ja, Die mensen bij. zitten daar natuurlijk een maand met, met Ida met journalisten. Maar jij zal dan toch niet de enige zijn die daar... Hè? Van, ik, nee, natuurlijk niet. En ik hoor ook wel eens... Ik, weet niet, ja, ik, heb wel eens wat, ik ben zelf... Daar te plekken wel eens wat vragen. Hè? Dat is een persoonlijk iets. Maar ik, sommige dingen moet ik even voor mezelf een beetje van nogje proberen. Voordat ik, ik ben niet van hoofd proberen. En dan ga ik meteen de designer zeggen van de deugd allemaal niet. Maar ik hoor wel journalist klagen over dingen. Ik denk, nou, ik ben het daar niet mee eens. Of zo. En dan ja, maar dat kan. Wel. Maar, maar die multimedia dingen, dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Dat is een vrij universele klacht. En zo'n man moet daar een maand lang. Maar dan zou ik zeggen, zelf wel veel meer mensen wel hebben gehoord. Want het was toen niet helemaal fijn. Hè? Nee, maar ja, tegelijkertijd, je hebt die keuze gemaakt. Uh, bij de meeste merken, hè, Tesla is daar bijvoorbeeld een uitzondering op. Kun je niet het hele bedieningsconcept van je auto over die Air veranderen. Nee. Ik bedoel, die sliders, die zitten nee. er. Ja. En die zou je eventueel op een later moment bij, bij, bij een facelift kunnen vervangen. voor Wat ze hebben gedaan knoppen. met de golf. En dat, ja. dat, inderdaad, dat gaan ze doen. Godzijdank. Good job listening. Ja. Um, maar tot die tijd ja, is het wat het is. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. En die uh, kritiek tussen aanhalingstekens krijgen wij ook wel eens. Van dan schrijven we alles wat beter is aan een nieuwe golf ten opzichte van de oude golf. Dus de vorige was eigenlijk gewoon een rukauto. Nou, nee. Alleen de nieuwe is wel beter. Ja. En als je al die verbeteringen onder elkaar zet, is het net alsof die hele auto echt geweldig veel beter is geworden. Maar het gaat vaak om hele kleine dingetjes. Ja. Maar iets als een, uh, een bedieningsconcept van je volume. Ja, sorry, ik vind het bloedirritant. Iets anders wat ik echt heel vervelend vind... is de helderheid van al die schermen die tegenwoordig in auto's zitten. Dat moet gewoon met een fysieke knop... moet je dat kunnen op- en, nee, en afschalen. Bij kunnen, ja. ja, als ik namelijk in de nacht rij... wil ik het liefst al die verlichting zoveel mogelijk uit. Want dan zie ik namelijk meer van wat er buiten de auto gebeurt... waar het donker is. Ja. Dus dat is zeg maar de, 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 de standaardstand... waarin ik mijn testauto dan heb gezet. Maar dan rij ik overdag een tunnel in... En dan denkt de auto, hé, hey, het is donker. En dan klapt alles naar in ieder geval, ja. wat ik in de tunnel niet meer kan zien. Als je dan je zonnebril op hebt, dan zie je dus niks meer. Ja. Nou, dat één. Maar twee, dan moet ik dus in een systeem wat ik niet meer kan zien... gaan zoeken naar een menu, ja. wat ik al lang weer vergeten ja. ben... naar een slider die ik vervolgens niet kan bedienen. Net als je telefoon op, op Turk staat, je moet er in het Nederlands... en je kan niet door het menu, want je kan ja. het lezen, zeg maar. Ja, dat, ja, nou, ja, nou, ja, dan is het een beetje, oh, heeft een probleem met het internet. Moet u even op de website ja. kijken. Ja, ja, dat. <laughs> nee, maar eentje dat soort fouten en dat, dat zou je tegenaan lopen. Ik had een keer bij Maserati, dat wou een, een audioman van, ik, uh, welk audio, ben even kwijt welk audiomerk er nou uh, in zat. Maar die wou ik echt demonstreren hoe mooi het klonk. Bij een, een geparkeerde, uh, hoe heet die, uh, die, deze, die, die, uh, die Ghibli? Ja, Ghibli in truc, zoals het, dankjewel. En oh ja, mijn cd erin, of er moest een andere cd uit. En, en ontdekte hij dat als die auto geparkeerd was met de Pokémon P, dan kon de cd dus niet uit de, de cd. <laughs> zeg maar. Die blokkeerde de uitgang. Ah, en, ah. en hij zat helemaal in error. Zei, oh, moet ik een auto zijn? Maar hij bleek de sleutelfan niet te hebben. Hij kon wel bedienen, maar niet om die auto in de ene. moest hij dus de sleutel gaan zoeken. En dacht ik ook, god, deze ergonomische blunder hadden ze wel even kunnen ontdekken voordat ze hier die demo... Uh, dat was wel ook vrij Weet je dat ik naar aanleiding van die, uh, van die Audi-introductie iets heel, heel, heel gemeens heb gedaan? Ik ging die auto vervolgens, uh, de Audi 8, een, een maand of twee later ging ik die ophalen. Mm-hmm. En omdat het het nieuwe vlagschip van Audi was, moest ik een cursus doen voordat ik dan de sleutel meekreeg. Dus ik had netjes had ik een e-mail opgesteld van, nou kijk, uh, hier is een link naar het videootje. Ik ben met persintroductie geweest. Ik heb dat hele systeem, hè, ik heb, de cursus heb ik al gehad, ja, alleen ja, ja. in het Engels. Ik, ja. Maar ze stonden erop dat ik toch de cursus deed. Nou, een importeur, ja. Daar kan ja, ik ja. niet zo goed tegen. Nee, want je, je, je kent die auto al, ja. <laughs> Precies, want dan ga, nou ga je me iets vertellen wat ik al weet. 
Uh, dus om een gram te halen, want zo kinderachtig ben ik dan ook alweer, heb ik alles uitgezocht waarvan ik echt vond dat het niet deugde aan het systeem. En dat heb ik vervolgens meegenomen. En dat ben ik allemaal gaan vragen aan de expert. En een van de vragen was dus, hoe dim ik de dashboardverlichting? Want dat zat echt de- destijds, ik weet niet of het nog zo is, echt, heel, echt een heel raar, vaag menu zat dat. Kijk, just, ja. En dit was letterlijk wat er gebeurde. Ik, ik had de hele cursus dat ik gehad. Heb je nog vragen? Ik zei, nou, ik heb er wel een paar. En ergens op plek drie of zo had ik deze gezet. En dit, echt, dit is mijn moment. Hè. Dan zit ik helemaal te glunderen, want ik, ik ben heel kleinzerig. Ik zeg, uh, nou wil ik de dashboardverlichting graag een beetje dimmen. Hoe doe ik dat? En hij reikt naar links van het stuur waar voorheen de knop zat. Komt erachter dat die knop daar niet zit. En zegt, hé, hey, daar zat voorheen de knop. Ja, <laughs> daar zat voorheen de knop. Zie jij de expert even uit. Maar die zit er niet meer. Ja. Nou, dat werd ook weer een vreselijk ongemakkelijk ja. Ja, moment. Als iemand dat... die dan zegt, als een uh, vroeg middelbare school iemand zei... Uh, nou, ik hoop dat ze me niks vragen over onderdeel B. Want heb ik niet geleerd. En dat voor de klas moet komen dat jij zegt... Hé, hey, oh, hoe zit het eigenlijk zit met... met ja, ja, ja. Z- nee, kijk, nou, nee, kijk, ik ben... Uh, uh, ik kan een heel kinderachtig, uh, kleingeestig persoon zijn. Maar vaak wel uh, als ik daartoe word uitgenodigd door iemand, ja, zeg maar. Ja, ja. Als, ik, als ik een redelijk argument maak en je zegt... Ja, je argumenten zijn goed, maar ik, ik blijf toch bij mijn standpunt. Ja, dan heb ik wel de neiging om vervelend te worden. Zo is wel minder geworden sinds ik vader ben geworden. Want ik moet mijn energie nu gewoon in andere dingen stoppen. Ja. Nou, we gaan kijken of we even jou wat rustiger kunnen krijgen in al deze rents. En, uh... ik, heb, ik heb het wel warm. Ja, merk. Gaan we even <laughs> kijken naar wat de resultaten van wat uh, enquêtes. Want we, hadden natuurlijk, uh, of we hebben natuurlijk vaak een enquête die aan de podcast is gekoppeld. Op Spotify kan je daar dan op stemmen. En uh, neem nog even een, tijd, uh, een tijdje. Uh, hebben de uitzag niet bekeken? Zag ik laten we even doen. Zo nou, hebben, leuk. Wij het, hebben wij het gehad over auto-vuurmaatschappijen. Naar aanleiding van de rent van mei. Toen op uh, vakantie was in Kaapstad. Uh, dus wij vroegen auto-vuurmaatschappijen. Top of altijd ellende? Top of verbazing? Had maar uh, 35% altijd ruzie. En 65% zei geen ruzie, maar upgrades. Nou, uh, ik. Ja. Ik, ik uh, ben blij voor die mensen. Ja. Dat meen ik oprecht, want ik gun mijn ervaring aan niemand. Nee. Uh, ik had ook niet zien aankomen inderdaad, want uh, ik zat zo lang te wachten daar. Maar goed, het is zo. Dan, uh, even kijken, vroegen wij of we moesten doorgaan of stoppen met onze vaste rubrieken. To drive en de tegenvaller. Wij besloten dat we dat wel even verder konden. En maar liefst 83% was met ons eens. Dus dat is mooi en dat is jammer voor die resterende 16%. Die, uh, <laughs> die uh, nou ja, goed, ja. Die moet dat kun je, stuk, dat die, kun je skippen. Die moet dat stuk maar even doorspoelen inderdaad. En vroegen wij, missen we nieuwe dieselauto's? Wat wij eigenlijk wel een beetje doen. En uh, 70% was met ons eens, want die gunt, of die, uh, die blikt terug op die fijne trekkracht van de dieselmotoren. En nog wel 30% die zegt, ik mis niet de rokende machines. Uh, nou, dan gaat het toch helemaal goed komen met dat 100% elektrisch rijden verplicht in 2035? Nou, dat is met 30% en nog steeds minderheid. Nee, dat, dat bedoel ik. 70% vindt dus eigenlijk ja. dat die dieselmotoren best wel fijn waren. Dus nou, en die ga je allemaal verplicht in een elektrische auto knuppelen. Nee, dat gaat helemaal goed komen. En dan, ja. zijn, dan zijn wij nog niet eens met ja. diesel in het land. Ja, nee, ook deze import die zal uh, welig blijven tieren. Dat uh, denk ik ook Voorlopig, wel, Voorlopig, ja. ook bij de caravan-trekkers. Nou, is een uh, leuk tussendoorfeitje, want uh, ik was bij de Skoda Kamiek-introductie. En we gaan er een andere keer nog wel wat ruimer over hebben. Um, nou, een dieselversie van komt niet. Maar dan heb je dus een 1.0 met 115 pk en een 1.5 met 150 pk, een viercilinder. Nog niet de maalt hybrids, het zijn geen E-versies. Maar nee, goed, die je passen zegt... niet op dat B-segmentplatform. Nee, nee, zonde, want dat maakt de auto Zeker. heel veel beter in dat segment. Maar goed, maar even goed, die 150 pk, die is zo'n beetje net zo zuinig op papier als die 1.0. Dus qua BPM scheelt het weinig. En toch gaat de Nederlandse importeur alleen maar de 1.0 leveren. Terwijl die 150 pk is echt wel even wat fijner. En vraag ik, ja maar waarom dan? Zegt ze, ja, nou, we weten het maar als een half procent uh, die vierslinder besteld is het veel. En die, uh, die brave scorerijders willen gewoon 1.0'tje klaar. Nou, dan denk ik ook, je doet jezelf daar zo tekort. Tja. Dus ja, hetzelfde nee, misschien voor die diesels. Ja. Hè? Bij, uh... Nou nee, diesels zijn gewoon onbetaalbaar geworden in Nederland. Ja. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat zelfs de Twingo diesel ja. naar Nederland kwam. Dat hij nog aftrek vond ook. Ja. 
Um, en uiteraard, kijk, weet je, alles wat je aandacht geeft groeit. Zoals uh, onze content director graag zegt. En ja, dat gold destijds voor de dieselmotor. Maar op een gegeven moment ook... En even bij die, bij die stalen klaptalen versies dat je ook diesels van had. Dus een 308 cc diesel en zo. Dat soort versies. Oh, dat zal... Ja, ja dat, bij, bij de Fransen zou men dat helemaal niet... cabriolet diesels in elk geval. Ja, ja, maar, ja nee, 4-serie ja. en zo. Dat was ja. ook allemaal Audi, uh, Audi A5 cabrio uh, met 2.0 TDI'tjes en zo. V6 ja. TDI's. Ja, bizar. Ja, nou ja. Is dat bizar? Nou, zo'n auto wel een beetje, ja. Waarom? Gaat toch vooruit? Ja. Op een gegeven moment klonken ze ook niet meer, behalve bij Mercedes dan... Uh, als nee, dat scheelde zich bij de Fransen. Gaat, uh, heel stil, inderdaad. Van, van zeker. Van bij, toen, uh, uh, toen Volkswagen eenmaal over was naar common rails voor de viercilinders, waren die ook uh, ja, heel goed zeker, te behappen. Zeker de zescilinders, die waren dan wel oké. Okay, ja. ja, maar die waren al veel eerder over naar de common rails ja. ook. Dus. Grappig. Dat, wa- dat is waar eenmaal. Um, dus oké, okay. nou, we kunnen vast een leuke... Misschien iets met jou uh, iets over de piepjes in je auto of zo kunnen we straks. <laughs> Gaan we door met de vaste rubrieken, die dus door ruim 80% gewaardeerd worden. Heel fijn. We beginnen met de drivelist. Welke auto's willen jij en ik graag nog een keer rijden? Um, wat ondanks dit vak niet gelukt is. Ik noemde de vorige keer de Mercedes S680 Guard. Wat noem jij deze week? Nou, dan ga ik voor de Maserati Quattroporten van de vijfde generatie. De vijfde generatie. Help me even, want er waren er een heleboel. Ook die ene met die V8. Weinig. Dus van uh, 2003 tot 2011. De, de, de filmster, zeg maar. Uit, uh, ja, die. Ja. En uh, ik, ik geloof meteen... Daar hoef ik niet eens voor mee te rijden dat dat ding in alles inferieur is aan een S-klasse en een 7-serie en een Audi A8. Het niet in alles, in het, in het rijplezier niet namelijk. Uh, nou, dat is één. Daar kun je je afvragen, koop je hem daarvoor? Want als je dat wil, dan ga je toch een E-klasse of een 5-serie of in ieder geval een klasse ja, maar of Porsche Panamera. Porsche Panamera, ja. ja. Uh, uh, rijden of een XJ. XJ, was, dat was de concurrent van die ik in mijn hoofd had destijds, ja. Uh, maar man, die V8. Ja. Dat is echt, ik, ik denk dat ik die hele auto, en dat is ook waarom ik hem wil rijden, die kan ik het best samenvatten als elke andere auto daarvan zag je. Ik zag X, Y en Z rijden. Bij die auto zag je, ik hoorde de Maserati rijden. Ja. En dat is, ik vond hem daarbij ook gewoon echt mooi. In ieder geval na de facelift, voor niet helemaal, maar na de facelift 2008, helemaal geweldig. Dan wil ik ook de Duo Select met die gerobotiseerde handbak, gewoon om het, om het, om ja, het gewoon ja. maximaal inferieur te maken. Maar was hij dan met andere automaten? Ja, ja, op een gegeven moment uh, kwam hij met een, een echte automaat. Oh, uh, dat? Ja, nee, die heb ik liever dan. Ja, precies. Ja, ja, nee, ja, maar dat is uiteraard een beter auto. Hij was dus of alleen met die duo automaat en die werd vervangen door een volautomaat. Nee, 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 ze zijn naast elkaar geleverd. Oh, uh, in, in het begin was hij er alleen met die gerobotiseerde handbak okay. en op een gegeven moment kwam die automaat ernaast. Oké, okay. maar aan het eind was hij alleen nog maar met die automaat. Oh, dat is zo zomaar kunnen. Ja. Maar ik weet dat ze een tijdje naast elkaar uh, zijn geleverd. Maar weet je wat het is? Als je die motor hoort, het is natuurlijk van oorsprong een Ferrari-blok, maar dan met een crossplane krukas. En er is één ding wat gerobotiseerde handbakken echt goed doen. En dat is, dat is van die lekkere klappen bij het schakelen. Ja. Dat je echt... Wop, kang, wop. En hij was uiteindelijk wel goed. Toen hij, vlak toen hij echt eruit ging, want ik heb ook in die MC Stradale gereden ja, ja. waar we het toevallig net over hadden. Die had hem ook. En op vol speed was het, ging dat best goed. Nou, dat is het vaak. Hè? Ja. Als je zo'n gerobotiseerde handbak echt volle pollen geeft. Ja. Er zijn eigenlijk twee soorten gerobotiseerde handbakken. Eentje is zeg maar wat je in, in het A-segment zo altijd vond. Ja. Dan moest je echt hem het liefst in manual zetten. Zodat dat je wist drie seconden lang had je geen vermogen. Precies. Ja. En dan liet je gewoon helemaal je gas los, liet je hem schakelen... en als hij er klaar voor was, dan ging hij weer langzaam op je gas. Ja. En uh, zeg maar de M5's en de uh, ja, Lamborghini's en, Ferrari en, en zo. Ja. Dan was het echt gewoon... Het werkt alleen maar als je vol gas gaat. Ja. Op geen enkele andere manier. En die automaat kan je vaak vijf standen... maar ook op een snelste stand zetten. Ja, en dan ging het. Ja. Want bij het stoplicht rustig wegrijden... ging ook met twee seconden vertraging dan. Ja, ja, ja nee, of hij bokte echt gewoon achter plek gehad. Ja, ja, de Airtronic ja. inderdaad, ja. ja. Maar dat lijkt me wel echt... Het is, het is gewoon gaaf. Ja. Dat zoiets ooit gebouwd is, ik vind het gewoon gaaf. Ja. 
En dat wil ik dan wel een keertje meemaken. Nee, voor mij ik, uh, zit hij wel in, uh, in... Ja, het is zo'n, zo'n ambivalent lijstje, maar in de top 5, misschien wel top 3 van motoren die ik in mijn hoofd heb, die het beste klinken, inderdaad. Dus zowel in deze auto ja. als in de ja, ja, ja. 8C Gran Turismo. Ja, zeker. Echt, vooral, vooral van buitenaf, hij mist misschien net wat toeren. Uh, ja, maar dat maakt voor sommige motoren niet uit. Weet je, weet je welke motor ik, ik nog een keer wil? Want ik heb hem één keer kort gereden. Voor mij hebben we een keer eerder gehad. Is de, de eerste generatie Aston Martin Vantage V8. En dan oh, de ja. GTS-versie. Of hij nou echt zo goed klinkt als ik in mijn hoofd heb. Weet je, soms dan ga je iets romantiseren. Nou ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> Jij hebt het ook nog wel in je hoofd van een keer. Of, uh, nou ja, ik heb er een keertje achter gereden in de tunnel in, uh, in het centrum van Hilversum. Mm-hmm. En dat, weet je, er zijn een paar van die geluiden dat als ik eraan denk... Ja. Dan krijg ik het kippenvel nog uh, staan. Ja. Eentje is de, de V12 van de 812 Superfast. Ja, die heb ik het ook. Maar deze, daar reed ik niet eens zelf mee. Ja. Dat, dat ik erachter reed in de tunnel. En dan denk ik... Ja, maar voelmatig klinkt die ook beter dan de, de V8 van die Ferrari zelf had. Met flatplay natuurlijk in de... In de, in de en daar krijg je heel ander geluid van. In 430 en daarna in 458 nog, zeg maar. Dat, dat ook vet, maar net, maar net iets... Anders vet. Dat, dat is alleen vet als je in die laatste duizend toeren zit. Dat roggeltje zat er niet in. Nee. Dat er niet wel nee. in Maserati uh, zat, zeg maar. Ja. Ja. En dat maakt hem zo vet. Het is, het is gewoon drama. Het is, het, het is meeslepend. Het is groot. En zo'n limo het is... maakt het wel af, hè? Ja, maar daarom. Ja. En dat, dat is het dat je eigenlijk een soort halve racemotor in een, in een Italiaanse S-klasse legt. Ja. Met de styling van de Maserati. Het, weet je, het is, het is zo'n rare Frankenstein van een auto. Want alle attributen lijken helemaal niet bij elkaar te passen. Want het was ook een ontzettend sportief ding. Ja, ja want ik heb hem wel gereden nog bij een, een introductie. En, uh, ja, en dat segment. Alleen, nou, de enige in dat segment, die, even los een Porsche Panamera, wat ik, dat is niet echt een limo. Hè? Ik bedoel, hij zegt wel even segment, maar anders. Maar de, de, de XCR 575. Ja, maar die is wel die is 15 jaar jonger of zo. Ja, hè? ja, die heb ik ooit gereden. En dat was ook, ik was gewoon vergeten hoe licht die was. Dat was tijdens de introductie van de Jaguar XF Sportbreak. En zo'n X is ook veel groter. Maar dan merk je, oh ja, maar deze is van aluminium. Ja. En dan ineens uh, krimpt die ontzettend om je heen. Ja, maar, en en dat wel krap 600 pk. Dat heb gaat. ik dus nooit begrepen. Dat een aluminium XJ is echt gewoon licht. Mm-hmm. En dat was hij zelfs aan het eind nog. Terwijl het toch echt al een achterhaald ja. oud beestje was. Ja. Maar een aluminium F-type is zwaar. Ja. Rare politiepunt. Ja, het was een heel oud, uh, het, nog steeds het platform van de, van de XK. Wat ze ja, kennelijk. F-type. Daar maar je denkt, hoeveel aluminium heb je er dan ingepropt? Ja. <laughs> ja. <laughs> Nee, zo erg. We zijn aluminium en dan nog 300 kilo zwaarder dan een vergelijkbare Kijk, En Jaguar heeft natuurlijk hele leuke van, van die. Ja, we hadden eigenlijk geen geld, maar we hebben het toch gedaan oplossingen. Mm-hmm. Dit zal ik ongetwijfeld ook wel eens verteld hebben. Maar de, de 3 liter V6 compressor was afgeleid van de uh, 5 liter V8 compressor. Ja. En bij de meeste blokken is het is bij de meeste fabrikanten is het dan zo. Dan is het blok dus ook fysiek anders. Mm-hmm. Maar Jaguar niet. Dat blok is echt exact hetzelfde. Ze hebben gewoon letterlijk de laatste twee cilinders van allebei de banken. Hebben ze gewoon een dopje ingestopt. Dat is wat het is. Zo hebben ze er een V6 van gemaakt. Dus dat hele blok is ook niet lichter, want het is precies hetzelfde blok. Minus dan twee drijfstangen en een stukje krukken. Maar, maar een dopje in, we zeggen dus, de, de, er zitten gewoon acht, acht cilinderbussen nog in, ja. in de, ja. de V6 van... Ja. De, serieus? Ja. In die, ja. Oh, dat wist ik niet. Of in ieder geval, het blok is van bovenaf bezien, zie je gewoon dus echt drie uh, nog in, injectoren en ja. precies. En dan zie je gewoon een aluminium dop. En misschien hebben ze die wel helemaal doorgedaan naar die cilinder. Maar hadden ze, kun... ze niet gewoon af kunnen zagen of zo? Ik bedoel, dat scheelt gewicht. <laughs> ja, dat scheelt gewicht, dat klopt. Maar ja, dat kost het geld. <laughs> dat is toch oh, mooi? Dat is een heel bizar verhaal. Ja, nee, wist ik niet. Dat is echt waar. Zoek maar eens op internet. Er zijn gewoon foto's. Dan zie je gewoon letterlijk wow. de V8. Dus even een 90 graden blokhoek gewoon. Ja? En, ja, ja. Uh... Nou, nou is dat allemaal niet ongewoon. Nee, nee. Dat wordt vaker gedaan. Nee, maar de, dit de, is de, gewoon de, letterlijk hetzelfde blok. Want in de, al, Alleen zijn er twee cilinders niet in gebruik. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Ja, dat voelt echt als, als, als uh, iets loos meezeulen. Ja. Ja, ja, nee, maar dat is dus gewoon echt letterlijk. We hebben geen geld, maar we gaan het toch doen. Maar toch is hij wel lichter dan de V8. Ja, vast wel. Want hij zal een iets kortere krukkas hebben. En twee uh, zuigers minder. Ja. En weet je, dus uh, misschien is de transmissie ook wel wat minder uh, uh, versterkt. Maar het blok zelf, de fysieke dimensies, zijn precies hetzelfde. 
Nou, leuk weetje van de week. Ik wist het niet. Um, nou ja, aanrader voor iedereen die het sowieso kan. Ik heb wel gereden. Inderdaad, het is een uh, fabelachtige leuke auto die uh, genoemde Quattroporte. Um, dan gaan we naar de tegenvaller. Welke auto vonden we niks of viel tegen? Jij noemde vorige keer de uh, 2.2 JTD diesel van Alfa Romeo. Voornamelijk in de Giulia, omdat die nogal kabalig was. Uh, ik noem nu de Skoda Octavia van de derde generatie. Um, want die stond natuurlijk op MQB. En uh, het was eigenlijk een hele fijne, ruime auto. Met alle technieken van de Golf. Ook de andere verlijnen waren goed. Maar Skoda zat toen in de comfortabele hoek. In het viertal, zullen we zeggen. Audi A3, Golf, Octavia, Seat Leon. En zo comfortabel dat het gewoon echt een heel week hok was. Met echt demping. Die hadden ze getrokken uit de goedkoopste Tsjechische magazijnen. Dat ding was zo slecht gedempt dat ik reed mezelf daar wagenziek in, zeg maar. Dat is knap. En dat is zo zonde, want verder is het natuurlijk een, een auto die iedereen kan aanraden. Van doe er een iets dikkere motor in. Toen was het BPM nog een soort van het overzien. Of een fijne diesel, dat komt toen ook nog. 2017 reek het facelift volgens mij. Ja, maar die auto... En comfortabel vind ik het ook niet erg, maar die auto was zo week dat het echt... Ja, maar week was. en comfortabel zijn twee verschillende ja, termen. Want weet, onze hoofdredacteur die had een leaseauto. En die heeft toen zelf een ander setje dempers of hulpveren of zo ondergezet. Ja. Want dan werd het ineens ja. wel wat. Ja. En denk ik, ja, kom op en, zeg. Nou is dit natuurlijk heel gevaarlijk om je eigen hoofdredacteur uh, de maat te nemen. Maar hij had er ook een zwarte wiel. Hij had er ook zwarte wiel. Dan ben je sowieso al af. Nee. <laughs> Hallo, onderhandelingen. Um, wat wilde ik zeggen? Dat, dat je dacht, het probleem van die auto was voornamelijk dat hij was wel heel ruim. Ja. Maar je had toen ook een Seat Leon ST. Ja. Dat je denkt, als je nou een iets strakker rijdende Skoda Octavia wil, dan neem je toch een Seat Leon. Want dat is de facto. Nou, die Octavia is wel ruimer hoor. Ja, Zo, echt. Ja, maar het scheelt ook. Als jij een gezin hebt, maakt het echt wel verschil. Zou het? We gaan het, toch, we gaan het toch een keer vragen. Waarom je dat niet gedaan heeft toen? Ja. Ja. En sowieso een, octa- een Skoda-man door de jaren heen natuurlijk. Maar, uh, ja, daar is ook niks ik, ik, mis mee. Maar, ik, want... ik denk omdat die Octavia er en achterin... En qua, be- qua beenruimte is het trouwens... Want een, een ST is wel ruim qua kofferbak. Maar achterin is een Leon wel heel veel minder ruim dan Octavia, hoor. Oké. Okay. Ja, je zegt wel niet. En Octavia is ik achterin heb het... echt gewoon, gewoon... Nee, een Octavia is belachelijk ruim. Maar op een gegeven moment, net als met vermogen... Op een gegeven moment heb je toch alle ruimte die je nodig hebt. Nou, niet als jij twee tienerzonen hebt van uh, 1,80 meter of zo. Ja, maar ik denk dat die... Ik bedoel, een Golf 7 variant, daar zat je ook prima op de achterbank. Prima, Octavia echt ruimer. Ja, zeker, ja. zeker. Maar nogmaals, op een gegeven moment... Ja, ja je hoeft het niet Dat vind ik meer voor Superb, vind ik dat. Dat is bijna overkill aan ruimte, maar... Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Of een Arteon. Dat je echt denkt van, goh, wat zou ik nou met mijn benen gaan doen? Ja, leuk voor de Chinese markt. Nou ja, anyway, ik vond het ook zonde van die auto. Ik moet wel zeggen dat Skoda is er wel op teruggekomen met de huidige generatie Skoda's. Die zijn duidelijk net nog steeds comfortabel. Maar het weken van deze generatie is Nou, dat af. is het. En soms maakt een, maakt een iets strakker onderstelde auto over de hele linie genomen wat comfortabeler. Ja, ik snap wat je bedoelt. Omdat je minder deint en dan ja. wordt hij gewoon fijner in gebruikt. Dan is het, dan is het op een snelweg is, is het 2% minder comfortabel. Maar in alle andere omstandigheden, bochten, ja. slecht wegdek, et cetera. Het gewoon, remmen, gewoon alles. 40% meer ja. comfort. Dus uh, ook daar fijn dat ze mijn artikel gelezen hebben. <laughs> generatie 4 de aanpassingen <laughs> hebben gemaakt. Als ze nou gewoon naar ons luisteren, dan wordt het ja. nog eens wat met dat concern. Uh, gaan we naar introducties. Wat gaan we allemaal doen nog komende tijd? Nou, ik was uh, gisteren, ten opzichte van wanneer we dit opnemen, inderdaad uh, in Frankfurt op bezoek bij Skoda. Om te rijden met de geweestlifte Skoda Kamiek. Zeer ruime auto. Uh, heel braaf. Iets, ietsje minder brave neus. In de zin van ietsje stoerder. Het is nog steeds wel een hele brave Skoda. Oké. Okay. Wat dubbel op is. Uh, en dus helaas alleen met 1.0. Dat vind ik eigenlijk het grootste minpunt. Maar goed, Skoda Nederland zegt... Ja, niemand wil die 1.5. Ja, dan houdt het... Dan snap ik geen... Als jij dat met cijfers kan bewijzen... Snap ik dat je hem zegt... Nou, dan gaan we maar niet meer verkopen. Ja, nee. Kijk, het... 
Ik wilde zeggen, ze zullen wel weten wat ze doen. Maar nadat we net een hele rant hebben gehouden over hoe erg het multimedia systeem was. En hoe week het onderstel van de Skoda Octavia was. Is dat een beetje een vreemde uitspraak. Kamiek is heel veel beter dan die was. Al is maar omdat het multimedia systeem wat beter is. Ik vond dat ook helemaal, ook voor het feest. Ik vond het helemaal geen slechte auto. Hij verkoopt niet meer zo goed. Zeker naast het kampioen in 2008. Dus ik denk dat uitstraling toch wel een dingetje is voor die doelgroep. Ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb daar een andere theorie over. Er is namelijk nog een auto in dat segment die die denk ik leidt aan hetzelfde uh, probleem. -hmm. Dat is de Kia Stonic. Die doet het ook niet zo denderend voor een B-segment SUV. Ja. En zowel de Stonic als de Kia, uh, als de Camus, hebben allebei een vrij lage instap voor een hoge auto. Ja, dat is wel waar. Het zijn, het zijn echt meer crossovertjes ja. dan SUV'tjes. De Stonic is bijna überhaupt niet hoger. Hè? Nee, precies. Dat de, is, dat de, is de helemaal een hatchbackje. Een beetje scala. Precies. En, maar een Camus heeft dat ook best wel, vind ja. ik. Hij is vrij laag voor een crossover, ja. En dit is toch een segment waar Met veel een... auto's gekocht worden door mensen die prijs stellen op een hoge instap, omdat ze zo'n dynamische levensstijl hebben. <laughs> ja, ik uh, met een pijnlijke rug. Ja, ik... Uh, uh, ik vind het wel logisch. Het snijdt wel hout, ja. Dat dus als die mensen gaan proef zitten, dat ze denken, ja, en dan ja, gaan ze naar kapitaal. En dan, dat hoor ik, ik zelf vrienden van mij, die 40 plus, meteen, en dan heb ik eerst vier, goh, ik zit zo fijn hoog. Dus het enige waar, denk ik, jezus, oude man. Maar als je dan inderdaad eerst in, in een kamiek gaat zitten en dan in een captuur, dan denk je in zo'n captuur wel, goh, ik zit nu lekker hoog. Ja, ja. nee, dan in, precies. Ja, dat makes sense. Nou, dan gaat deze facelift ze niet helpen. Nee, is, dat uh, ga je dus niet uit faceliften, uh, vermoed ik zomaar. Um, de auto niet hoog zit, maar wel dezelfde doelgroep heeft, is de Toyota Yaris. En jij gaat naar de uh, Toyota Yaris facelift, die geen facelift ja, heeft. Nee, ik, ik heb dit genoemd een facelift. En toen werd ik door de nieuwste redactie dus echt ontzettend op mijn vingers getikt, want het is geen facelift. Dus nou hebben we echt een discussie gehad. Ja, mensen, wij zijn niet zo druk als jullie denken, over wat nou precies een facelift is. Ja. Want ik zei, ja, maar hij heeft, hij heeft een nieuw logootje ja. op, de, op de neus. En de achterlichtjes zien er ook iets anders uit. En hij heeft een nieuw multimedia systeem. Wat mij betreft is dat een facelift. Een facelift hoeft niet altijd te zeggen dat, dat daadwerkijk het gezicht omhoog is getrokken, zeg maar. Dus dat hij er echt helemaal nee, anders uitziet. Het zijn alleen maar nieuwe motoren en zo. Wat mij betreft wel, maar volgens de nieuwsdesk niet. Dus het, uh, uh, we noemen het een update. Ja, nee, hij krijgt in ieder geval nieuwe hybride aandacht. Veel Japanse merken komen van die modeljaar updates met, met, met allerlei kleine tweakjes. Ja. Ik ben heel benieuwd. En ik ben heel benieuwd, omdat het grote nieuws van deze niet-facelift... is dat hij een 130 pk uh, hybride aan de vlijn krijgt naast de 115 pk. Mm-hmm. En nou kennen we inmiddels Toyota hè, als leverancier van heel veel hybrides. Maar in iets als een Corolla heb je dus de 1.8 hybrid met 140 ja. pk... en de 2.0 hybrid met 200 pk. Even ja. om en erbij. Kan er een paar pk'tjes naast zitten. Maar daar heb je echt een hele andere verbrandingsmotor. Uh, die is echt een 2 liter ja, ja. in plaats van een 1.8. Dus die hoeft überhaupt al minder hard te werken... om hetzelfde vermogen te leveren om de elektromotor te kunnen voeden. En hier heb je dezelfde 1.5. En bij alle auto's waarin ze maar de 1.8 en de 2.0 wordt geleverd, zeg ik eigenlijk altijd, steek die 1500 of 2000 euro alsjeblieft in die aandrijflijn. Want echt, je hebt er zoveel plezier van. Hij is amper minder zuinig. En je hoeft gewoon, als je dan een keertje even snel voor die vrachtwagen wil invoegen, ja. dan heb je dat vermogen ook gewoon. Um, en bij deze nieuwe, ik, ik ben heel erg benieuwd. Het scheelt wel veel op zo'n autootje. Dat, uh, die 15 pk. Het, het, is ja. een, uh, het is een bult. Ja. En het is best wel leuk rijden dingen eigenlijk. Dus het, ja. Ik ben benieuwd naar je conclusie. Um, gaat Frank Jacobs kijken naar een hoop nieuwe elektrische Volkswagens. Ik mag daarvan waarschijnlijk nog niet alles vertellen. Nee, er zit heel veel embargo op. Ja, hetzelfde geldt voor Jan Lemkes die bij Renault wat heel veel gaat bekijken. Uh, dan gaat Marco Gorter, die hier naast me zit, gaat rijden. Ik zie wel embargo staan, maar het is alleen voor het rijden. Mag ik het wel zeggen? Denk het wel. Hè? Denk het wel. Rijden met de nieuwe Volkswagen Tiguan en de nieuwe Passat. Ja, de nieuwe Passat alleen als variant. Hè? Ja. ja, het is gewoon een uh, omgekatte Skoda Superb, hè? Ja, dus, uh... ja nou was een Skoda Superb natuurlijk een omgekatte Passat. Ja, maar nu zegt het andersom. Potato, potato. <laughs> ja, want de Passat is meer voor de bijnaast ID7. Uh, nou, het hoop embargo zegt. Cornelis gaat rijden met allemaal nieuwe BMW en Minis. Ja. Daar ook allemaal embargo's erop. Nou, ja. ga ik gewoon zeggen, want ik heb zelf al bijna een jaar geleden meegereden met een uh, elektrische Mini Countryman. Dus wat zou Cornelis onder meer daar gaan doen? U mag het raden. Hmm. En dan gaat, um, gaat Joas van Hij gaat rijden met de JCW. Ja, 
Joas, uh, vermeerdingen van onze nieuwsest gaat kijken naar de nieuwe Suzuki Swift. Ja. Leuk. Suzuki Swift is altijd de beste rijder. Ja. Dat is echt, dat is de oplossing voor al je problemen. En ik, uh, ten zin, nou, Ikea moet hier een hele grote kast voeren. Maar dan heb je een heel ander probleem. Dan, nou, <laughs> dan ga je naar Ikea. Dat is dus. niet van alle problemen. Um, en ik heb nu even klap, ik ga er ook mee rijden, maar dat is pas eind maart, dus dat gaan we nog een keer noemen in een toekomstige podcast. Ik ben echt een beetje jaloers. Ik had hem echt graag zelf willen doen. Ik kon niet. Nou, mag. Ja, ik vind het leuk hoor, maar ik ja, nee, nee, ben nooit behoord om uh, collega's ik, een plezier te doen. Ik heb meteen uh, in de agenda gekeken en uh, ik, ik kan die dagen niet, dat uh, de dynamische intro is, want ja. ik wilde hem echt, ik, ik had het appje al klaar naar mevrouw van, mag ik niet in die dag weg? <laughs> dan ga ik toch nog even in de agenda kijken, oh wacht, dan kan ik niet. Dus helaas. Dus als hij in Nederland is, dan... Uh, ik, ik, ben wel, ik, ik ben gewoon erg fan van de Suzuki Swift. Ja, nou, ik vind het ook leuk, zeker in deze tijden. En omdat ik natuurlijk zelf eentje gehad heb als Lease Auto, zoals de trouwe luisteraar weet. En wat hebben we verder nog in de garage staan? We hebben onder meer drie uh, nou, crossovers en SUV's uit Aziatische hoek. De nieuwe Toyota CHR. Of CHR, zoals nee, ik wil zeggen. CR nu wel. De Honda ZR4. <laughs> Nee, de Honda ZRV dan. Wat ik een, een erg goede auto vind trouwens. Ja, hè? Ja, fantastisch. Dat was er ook zo eentje waarvan je op een gegeven moment ja. dacht... Alles wat, wat goed is aan de Civic, maar dan wat hoger. Wat, wat was er ook al je mis met de Honda ZRV? Nou, helemaal niks nee. eigenlijk. Het is gewoon een heel goed ding. Ja, echt heel goed ding. Uh, heel fijn rijdende auto. Uh, enige keer zeg je, neem gewoon de Civic. Maar goed, als mensen een hogere instap willen hebben, dan uh, is het fijn ding. Heeft de Civic een vijfde deur? Of een, uh, ja, vijfde deur. Ik kan zeggen, die ZRV nog net wat... Breder toepasbaar. Maar volgens misschien. mij is de ZRV wel één klasse kleiner. Dus die heeft ook volgens mij de 1.5 hybrid. En niet de 2.0 hybrid. Zeg ik even uit mijn hoofd. Zeg ik even nou, uit mijn ik, hoofd. Ik, ik weet het niet. Als je moet gokken zou ik zeggen van niet. Dat hij dat, dat vooral die 2.0 heeft. Maar, maar ik, volgens mij staat hij namelijk op het Jazz uh, platform. Volgens mij. Nee, die ZRV is gewoon een Civic. Alles is gewoon Civic platform, Civic alles. Even kijken. Praat en ik wil dus nummer drie. Uh, want ook de Nissan Qashqai e-power uh, zit er ook bij. Mooi trio testje die collega Cornelis gaat doen. Um, nee, ZRV is een 2.0 hybrid inderdaad. Ja. Dus dat is de Civic Anderlijn. You were right. Uh, dan hebben we in Dacia Jogger. Ben in de, de waar met de HRV. Ja, dat klopt. Waar weer de elektrische versie van is, de ENY1. Wat niet staat voor anyone. <laughs> uh, Dacia Jogger komt hier naartoe. En dat is heel lastig om concurrent bij te vinden. Dus hebben we een Renault Espas erbij gehaald. Ja, twee zeven zitten. Allebei uit het Renault concern. Ja. Alleen de één kost de helft. Ja. Dus nou... Ja, dat is heel lastig te testen. Met, met Dacia is wel altijd het probleem, wat halen we daarbij? Want alles wat even groot is, is twee keer zo duur. Ja, ik heb het hier al een keertje benoemd. Maar ja. ik vind dat dat, dat dat merk binnen de Renault groep eigenlijk meer toevoegt aan de automarkt dan ja. Renault zelf. Ja, maar dat is zo. Want het is een segment waar, wat iedereen verder laat liggen. En iedereen die klaagt auto's te duur zijn geworden. Nou, dan neem je gewoon een Dacia en dan heb je nog veel meer tech dan je ooit had 20 jaar geleden in je auto. Uh, en ze rijden ook nog wel lekker hè, tegenwoordig. Dus dat is helemaal goed. En dit is ook een leuke test. We hebben een BYD Seal. Ja, de design. Want dan is het een RWD. Dat is een uitvoering, ja precies. Ja, uh, ja ik vind het een erg leuke test. Tegen de Hyundai Ioniq 6, ja, dat past perfect qua uitstraling inderdaad. En, ja, uh, want ik vond die Seal uh, de beste Chinese auto die ik uh, tot dat moment reed. Want had ik zowel de Lotus Elettre als de Zeker X nog niet gereden. Nee, de Zeker 001, ja. Double O-001. Want dat is ook echt wel een fantastische auto. Maar goed, die Seal is wel een goed ding. En Ioniq ook wel. Dus het is een testje wat echt twee kanten op kan. Wie gaat het Jan Lemkes. Heel benieuwd. Dus die, is daar, uh, die kun je dat wel toevertrouwen. Ja. Um, nou, dan sluiten we daarmee af. Uh, heb jij nog een enquêtevraag voor de luisteraar, Marco? Wat gaat jou zo'n beetje bezig als jij tegen de auto rijdt? <laughs> Willen wij meer of minder piepjes in auto's? Ja, dat is wel een hele... Misschien een beetje open duur. Maar <laughs> we gaan hem toch gewoon doen. Wil je meestemmen, dan kan dat via de Spotify-app. Uh, scroll tijdens het luisteren van deze aflevering even omhoog. En dan kan je stemmen. Um, maar je kan ook gewoon een reactie achterlaten op autoek.nl onder het artikel gekoppeld aan deze podcastaflevering. Jullie allemaal, dank voor het luisteren natuurlijk. Laat vooral even nu een review achter als je luistert via Apple of Spotify. Uh, liefst in tekst, maar je kan ook gewoon even de vijf sterren aantikken. 
voor de technische overlords, zodat het podcast lang wordt gevonden. Vergeet ook niet je vrienden en familie natuurlijk te vertellen over de Outtake Podcast. Want hoe meer luisteraars, hoe beter. Dank allemaal en tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem-Alexander, prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.